0: Welcome to 1918 Herzlich willkommen zu Antenne Valdrian. Eine weitere 1918-Folge machen wir heute. Ähm, mein Name ist Dominik.
1: Und ich bin
0: der Claudio. Genau, heute haben wir äh, das Thema Antisemitismus. Das ein in den Jahren um 1918 ähm, Wir haben ja eigentlich immer so einen Anlass, wo wir wählen. Und der Anlass war im März 1918: das Schächtverbot, wo dort schon ein paar Jahrzehnte äh, gültig war in der Schweiz, temporär aufgehoben worden ist, äh, vom Bundesrat, aber da kommen wir dann später noch einiges dazu. Ähm, zuerst, der, ähm, schauen wir so ein bisschen an, äh, was ist Antisemitismus überhaupt? Oder wie hat sich das ausgedrückt in der Schweiz schon in den Jahrhunderten vorher? und bis wir dort gehen, wir doch noch ein bisschen äh, genauere auf die Situation, so in dem Zeitraum so ein 1900 bis so 1930, du gehst glaube noch ein weiter, oder? Mhm. Genau. Ähm, ja, wie überall in Europa, so in der Schweiz im Mittelalter und da Vorteile und auch noch ähm, äh, starken Antisemi Antisemitismus gegeben. Ähm, es hat auch die üblichen Geschichten gegeben wie Brunnenvergiftungen, Kindsmörder etc wo wir in den Juden angelastet haben. Es hat auch hier richtige Wechselzeugs so und so im Mittelalter. Ähm, es hat viele eidgenössische Orte, haben, äh, Niederlassungsverbot ähm, ausgesprochen oder äh, Betretungsverbot für Juden. Äh, unter anderem Zürich 1634. Ähm, was man vielleicht auch noch erwähnen muss, ist, heute, man auf am Karfreitag. Das war auch immer äh, so ein guter Anlass, gewesen, zum, äh, sich also gegen die Juden auszusprechen, weil das ist ja eine der ähm, also Ich weiß gut, ob das wirklich so der Urgrund ist, aber ein Rechtfertigungsgrund für den Antisemitismus ist ja, dass sie
1: Jesus töten. Die Christusmörder waren ja immer ein grosses Ressentiment. Mhm.
0: Es hat, äh, in der Schweiz gibt es ja so zwei berühmte Juden, das sind äh, Langnau und Endingen im Aargauer Sorbtal. Und das kommt davon her, dass 1737 ähm, äh, die Tagssatzung, das war so quasi das alte Parlament in der Eidgenossenschaft, also so die Regierung gleichzeitig hat man sich auch irgendwo getroffen und hat äh, für die Eidgenossenschaft irgendwelche Gesetze ausgelassen. Und äh, dann hat man das Niederlassungsrecht für die Juden auf Grafschaft Baden, die Nachmalung ähm, beschränkt. Äh, und das ist der Fakt ist eben umgesetzt worden in den beiden Dürfen, Endingen und Langnow, ähm, die in dieser Grafschaft sind. Ähm, Seit hat das 1798 durch Napoleon und durch die Elfetik ähm, du Mal so also etwas gegeben eine Gleichstellung der Juden äh, mit der neuen Verfassung, aber die Elfetik war ja schon nicht von langer Dauer und äh, die wieder abgeschafft worden ist, sich da, äh, hat sich da die Wut auf die Juden wieder... Die Ablehnung der Juden hat sich so ausgedrückt, dass man die, die beiden die da quasi plündert hat. Und der 1809 haben die Argauer, also der Kanton Argau, da gibt es ja glaube ich erst seit 1803, wenn es mir recht ist, ähm, ein Judengesetz erlassen, das sogenannte Argauer Judengesetz. Und dort äh, ist festgelegt worden, dass sie eben außerhalb von Endingen und Längnau kein Grund Grundstück erwerben dürfen. Auch sogar um in diesen Dörfer dürfen sie erwerben, haben sie eine Erlaubnis vom christlichen äh, kleinen Rat, also der oder Gemeinderat. Mhm. Auch sogar, wenn sie eventuell heiraten haben sie müssen, müssen sie ein Erlaubnis haben. Also, das war ein Backlash gewesen. Ähm, was, was ich noch spannend fand, als ich mich da jetzt ein bisschen informiert habe über das Thema, ist, dass bei der äh, Bundesverfassung von 1848, wo wir immer das Gefühl haben, wie super liberal sind und fortschrittlich, dass man dort die Jude, in den Juden die Rechtsgleichheit verweigert hat. Also die hat es nur von Christen, mhm. christliche Schweizer. Und auch die freie Niederlassung für Juden hat es dort noch nicht gegeben. Das ist erst 66 eingeführt worden. Und auch erst dann nur auf Druck der Nachbarländer, vor allem Frankreich, aber auch Holland und USA. Dann ist es ein paar Jahre gegangen, nämlich 1879, da haben die Juden in Endingen und Lengnau, wo sie eben haben durften leben, haben sie das Ortsbürgerrecht bekommen, also sind dort eigentlich wirklich so rechtslose Subjekte, wie man dem juristisch korrekt glaube ich, sagt.
1: Also sie haben die eigentlich nur, nur auf die, auf kommunaler Ebene haben sie eigentlich dann das Bürgerrecht. Gehabt, genau, sie also sind dann der Schweizer. Wo sie auch stimmberechtigt sind. Mhm, genau. Mhm.
0: Dann äh, der nächste Tiefpunkt ist die Abstimmung über das Schächtverbot. Das war äh, lustigerweise die erste Volksinitiative auf Bundesebene. Das hat es ja nicht gefallen, noch gegeben. Und erfolgreich? Das Volksinitiativrecht. Und das Schächtverbot ist von Tierschutzvereinen lanciert worden. Aber es ist, äh, also ist man sich heute eigentlich einig, dass es vor allem eine antisemitische Abstimmung war. Mm -hmm. ähm, das zeigt auch, äh, wie die Unterschiede sind, die immer abgestimmt haben, in der Westschweiz war der Antisemitismus nicht so verbreitet. Gewesen. Äh, Im Gegensatz zu so, so nord westschweiz Nordwestschweiz und so. Mm -hmm. ähm, und das Rechtverbot ist mit 60% äh, Ja-Stimmen angenommen. Worden. Und es gibt einen riesen Unterschied zwischen der Deutschschweiz und dem, und dem Rest von der Schweiz. Ich äh, also, glaube so Aargau ist auf teilweise über 80% Ja. Im Kanton Wallis es etwa drei Prozent, ja. ja. also es waren wirklich noch andere rösti gewesen, als die wir Wieso Wie so oft, die okay. ja.
1: nationalen Abstimmungen.
0: Eben, aber es ist halt schon eine extreme Ausprägung, oder? Ja. Ja, und äh, was war auch noch so in den 19. Jahrhunderten war, was wichtig ist, vor allem äh, für die Juden oder für die Zionisten, wegen des 1897., der erste Zionistenkongress in Basel stattgefunden hat. Ähm, der Theodor Herzl hat dort geleitet. Ja, dann kommen wir auch schon ins 20. Jahrhundert, das für uns ein bisschen interessant wird. Äh, nachdem wir dort so die Niederlassungsfreiheit in den Juden gewährt haben, Jude ist das jüdische Leben immer urbaner geworden. Und gerade auch, wir so aus diesem Raum baden, rum, sind die Juden richtig zurückgegangen. Ähm, und auch zwischen die anderen Städte so zwischen 1900 und 1920 hat sich die Zahl der Juden in Städte Stadt verdoppelt ähm, das hat auch damit zu, tun, dass dort so eine Zuwanderung äh, eingesetzt hat von den sogenannten genannten Ostjuden ähm, Ostjuden ist äh, ein Begriff man tut es ein bei den europäischen Juden zwischen eben Ostjuden wo so in äh, Russland Polen Galizien Rumänien all das Zeug zu denen als Osteuropa er kommt äh, Westjuden. Das sind eigentlich die Juden, die so ein bisschen in Westeuropa ähm, sozialisiert worden sind Und da gibt es auch Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen. Also, man tut nicht so grob sagen, dass äh, die Westjuden sich mehr assimiliert haben in der Gesellschaft, nachdem es möglich geworden ist, während die Ostjuden sich mehr so ein bisschen abgesondert haben vom Rest der Gesellschaft. Es hat auch religiös andere äh, Auslegungen gegeben von den äh, Vorschriften und so. Und eben, die es so, hat schon vorher angefangen, so Ende 19. Jahrhundert, als es in Russland und so äh, auch so Pogrom gegen Juden mit äh, etwa tausenden Toten. Ähm, wirtschaftlich grosse Probleme. Und der äh, hat eben so ein bisschen Richtung Westen angefangen. Und dort ist auch ähm, die Schweiz davon betroffen gewesen. Ähm, das hat auch eben so die, die jüdische Community in der Schweiz, wie man heute würde sagen, ähm, stark verändert. Um 1910 sind etwa zwei Drittel der Juden in der Schweiz Ausländer, äh, also nicht in der Schweiz geborene Juden. Äh, vielleicht generell noch ein paar Zahlen zu der jüdischen Population. Jetzt ist es so ein bisschen um 1920 also da sind wir eigentlich schon wieder nach dem Krieg. Kanton Zürich hat mit etwa 7000 Juden mit Abstand am meisten gelebt in der Schweiz. Dann ist der Kanton Genf mit knapp 3000 und Bachelstadt mit etwa 2500. In Luzern waren es äh, 554 <lacht>
1: Keine bombastische Zahlen.
0: Es <lacht> das gibt hat, das hat auch noch andere im Kanton nicht Einer. Der Einzige. Ja, die Zuwanderungsbewegung, eben, vor allem aus Osteuropa, die hat natürlich dazu geführt, dass äh, der Antisemitismus wieder stärker vorgekommen ist. Auch in der Öffentlichkeit, in den Medien. Es war so von der Verjuden gedreht. Es so eine ein paar Literaturzeit, die Samstag geheißen, und Die haben dann 1905 wirklich so eine Kampagne gestand, gestartet gegen die Juden. Äh, ist das so ein bisschen von Eigentümlichkeiten dieses fremden Bevölkerungselements und so und äh, Fremdlingen unter uns mit wulstigen Lippen, also wirklich ganz schlimme Sachen. Und wo es sie merkt sich selber reich und teuer verarmt, das ist ja auch so ein, ein antisemitisches Stereotyp, oder Der Geldgierige Juden, das hat ja vor allem damit zu tun, dass die Juden äh, haben Zins nehmen konnten, was in den Christen für eine lange Zeit verboten war im Mittelalter. Und so das Klischee vom Geldgierigen Juden, wo die Leute abzockt, der Wucherjud ist ja auch so ein mhm. Begriff und so. Eben grundsätzlich kann man sagen, dass, äh, dass in der Schweiz äh, für Westeuropa typischer Antisemitismus der Es Also da eben die Klischees gegeben. Was auch noch spannend ist, das Schachverbot. Das ist da eben immer wieder diskutiert worden. Es haben sich so jüdische äh, Vereinigungen gegründet, so Anfang des 20. Jahrhunderts. Zum Beispiel der Schweizerisch-Israelitische Gemeindebund. Da kennt man ja heute noch gut. Mhm. Die haben sich da auf Bundesebene immer wieder dafür eingesetzt, dass man noch eigentlich über das Schlechwort so abstimmen soll oder dass man das so abschaffen und so. Das hat halt die Juden halt wirklich ein Problem gestellt, weil sie wir mussten kurz das Fleisch importieren. Das war damals noch nicht so einfach, gewesen, wie das vielleicht heute ist. Mhm. Man hat sogar mal darüber nachgedacht, äh, äh, Schächtungen für Schweizer Juden in, in Leichterstellen vorzunehmen. Und das hat man dann wieder verworfen. und so. Das gleich zu kompliziert wäre. Und dann da hat man so um 19. Er wollte noch einmal darüber abstimmen. Und der Bundesrat hat es da abgelehnt, gelingt, weil wir äh, gesagt haben, ja, als so wie die Stimmung in der Bevölkerung ist, würde sie äh, wahrscheinlich noch einst deutlicher Mhm. angenommen werden, so ein Schäfverbot.
1: Also wenn wir ja auch so die also veterinäre, hygienische Zustände äh, sich vor Augen führt, also so anfangs 20. Jahrhundert, eben, dann ist ja eigentlich eben der, das Argument von Tierschutz, also sowieso völlig lächerlich. Oder? Ja, ja. <lacht> also, es sind ja eben, also es sind ja manchmal so Diskussionen, die heute ja auch wieder aufkommen mhm. mit äh, ja, also eben was halt Tierschutz anbelangt oder auch was ja, Tierschützer oder Vegetarier oder Vegan äh, Veganismus-Kreise äh, halt irgendwie manchmal diskutiert wird. Aber eben, dort muss man ja noch sehen, dass wird Also heutzutage wird das also irgendwie auf einem ganz anderen Level diskutiert. Wie, also gerade in der Schweiz.
0: Wie meinst du anderes Level?
1: Also wenn wir jetzt so eben über ein Schmerzempfinden von Tieren irgendwie, Aha. Beflachtungen oder was auch immer. Ja, Obwohl ja. auch das heutzutage manchmal noch ein, ein bisschen heuchlerisch daherkommt.
0: Ja, also man kann ja generell mal darüber diskutieren, dass eine Schächtung so viel äh, brutaler ist, als äh, mhm. was man, was der Christ mit diesen Tieren macht, also ich meine... Ja, ja. Das ist doch nicht schön, wenn du irgendwie 1000 tausende Säune, nein 1000 sind es ja nicht, aber vielleicht 50 Säune, wo du einen Lastwagen einfährst und äh,
1: mhm.
0: mit Bootschüssen so bim, 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 wegklopfst, oder? Es ist generell nicht schön, oder? So, ja. Ähm, eben das Schächterverbot. Dort kommen wir zum März 1918. Dort hat äh, der Bundesrat, äh, eine temporäre Schächterlaubnis erteilt. Für zwei Jahre. Also es ist temporär eingeführt worden, nach zwei Jahren wieder abgeschafft worden. Äh, der Grund war eben, gewesen, dass es während dem Krieg dann auch schwieriger wurde, für die Juden das zu importieren und so. Da hat man dann halt äh, die Konzession gemacht. Ich ja, habe grundsätzlich zu, zu der Stimmung. Ich habe jetzt äh, zwei Bücher gelesen zu dem Thema. Es gibt jetzt nicht so irgendwie die grossen Vorfälle in dieser Zeit, wo wir jetzt können sagen ja da hat sich jetzt der Antisemitismus so mega deutlich gezeigt. es sind so die kleinen Sachen, nachdem, wenn ich auf Zürich komme, Geht vielleicht noch ein bisschen mehr ins Detail hinein? Es ist halt eigentlich so ein bisschen... So eine Mischung zwischen äh, gesellschaftlichem Antisemitismus, aber es hat auch institutionelle Sachen gegeben, die auch nach dieser ähm, quasi Gleichstellung von 6, oder gleich noch Juden benachteiligt worden sind von Behörden. Das hat in, in den Medien. Äh, was man vielleicht noch aus Deutschland könnte, so aus der Nazi-Zeit. So die Juden-Karikatur hat es auch in der Schweiz gegeben, nicht so krass jetzt wie im Stürmer oder so, aber es hat, mhm. der Jude ist schon ein Feindbild. Gewesen, er ist, äh, etwas Fremdes war, ähm, gerade auch die Ostjuden, die eben von weit her sind Sprache nicht können, Die sind bezeichnet worden als Leute, die aus einem anderen Kulturkreis kommen und nicht ihnen passen und so. Das ist etwas, was man heute auch noch kennt, äh, als Grund zu um mehr Ausländerfeindlichkeit ausleben Das Es ist so ein bisschen so eine ein Alltagsdiskriminierung, würde ich das sagen. Es war sicher nicht, äh, nicht schön, als Jude in der Schweiz zu leben. Mhm. Oder man hätte das, das Leben in einer Community grundsätzlich auch habt können äh, sie mal nachgehen, nachher aber äh, es ist da halt nicht wie viel weiter über gegangen. oder? es hat ja schon ein eine Beschränkung von der Entfaltung.
1: Mhm. Aber man kann sicher auch ähm, auf von um einem äh, fruchtbaren Boden reden, oder? Wenn man, äh, also man, vielfach, wird ja jetzt Antisemitismus und Judenverfolgung halt irgendwie aufs dritte Reich mehr oder weniger beschränkt. Aber eben dass ich das äh, dass der fruchtbare Boden mehr oder weniger eigentlich in gesamter Europa vorhanden war. Ja, yeah, yeah. Das geht ja manchmal noch gerne vergessen.
0: Ja, nein. Ich meine, so etwas ist das Dritte Reich wäre ja auch nicht möglich gewesen, wenn es diesen Boden nicht gäbe. Mm -hmm. Das sind ja so extreme Verbrechen gegen Juden. Wenn es nicht in äh, so ein äh, wie soll man dem sagen, Grundkonsens gab von, von den Christen, dass die Juden irgendwie etwas, äh, neg also Jude etwas negativ konnotiert sind, dass die irgendwie komisch sind, es hat viele Vorurteile gegeben, viele Klischees eben. Dann wäre das, also bin ich überzeugt, hätte ich nicht können so einen Holocaust durchführen können, mm -hmm. wenn es das nicht gegeben hätte. Das ist auch etwas, was mich heutzutage, zumindest mal in der Gegenwart schlacht, äh, mega stört. Wenn man gerade so, äh, es gibt so christliche Politiker von zwei Parteien, die gern von jetzt in die Islamdebatte vom christlich jüdischen Abigland redet oder wo unsere Werte drauf basieren und so und der völlig ignoriert das also vor 100 Jahren hat man gesagt, er hat das christliche Abendland und die Juden so ausgeschlossen mit dem gleichen Argument. Jetzt nimmt man nach dem Holocaust, nicht mehr man echt Juden drei, oder? Mhm. Äh, dabei ja, hat man sie einfach über 100 weg über diskriminiert, gerade von christlicher Seite her. Oder? Ja,
1: das, ja, das finde ich eigentlich auch einen unerträglichen Begriff. Das ist irgendwie wirklich so Mode geworden in letzter Zeit. Also ja, wenn man schon bedenkt, dass sie irgendwo im Nahen Osten haben müssen, ein Land gründen, um irgendwie mal irgendwo ohne Verfolgung können zu leben Spricht das sehr äh, für das christlich-jüdische Oben in ja, genau. Europa? Genau. Gut,
0: ähm, eben als Schwaddünnt, ähm, Zürich war ein Hotspot der Juden zu dieser Zeit. Ähm, äh, Zürich ist auch heute auch noch bekannt für äh, das jüdische Leben dort. Das sieht man ja schon schaut auch teilweise noch sichtbar. Es hat einen orthodoxen Juden, die man erkennt. Vielleicht, um, um, dass es in anderen Teilen der Schweiz nicht so sieht. In Zürich war es speziell, gewesen, dass dort viele von diesen Ostjuden angekommen sind. Das hat einerseits damit zu tun, dass Zürich halt ein Verkehrsknotenpunkt war. Die, muss ich muss mir vorstellen, so wie so es die erste Station von diesen Ostjuden wenn sie auf Westeuropa gekommen sind. Jetzt, äh, da viele, die geplant haben, irgendwie auf Palästina weiterzugehen oder, ähm, oder äh, in die USA. Und ist da dachte auch, ja, vielleicht über die Schweiz Frankreich und das Meer oder so. Und dann äh, kommt man heute davon aus, dass es eben so eine Mischung war ist von Leuten, die äh, explizit auf Zürich haben wollen, aber auch Leute, die dann halt um Weg richtig Westen dort hängen ich, sind. Mhm. Es ist auch oft mal so gewesen, dass man vielleicht irgendeinen Sohn oder äh, einen Brüder oder so vorgeschickt hat, wo man die Lage abcheckt und dann äh, hat äh, sich zurückgemerkt, ja ich bin jetzt da und da und kommen doch nach und sind dann so ganze Familie nachher gekommen. Und eben ein Grund, den ich auch schon angesprochen habe, ist ähm, eben die Niederlassungsfreiheit gewesen. Zürich war äh, zu dieser Zeit halt voll im industriellen Boom. Inne es gab einen Textilboom gegeben. Ende äh, 18. Jahrhundert, wo viele Leute angezogen hat. So eben auch die Juden, die ja, äh, schon traditionellerweise stark so im Handel tätig waren. Und das hat natürlich dann auch viele Schweizer Juden auf Zürich gelockt. Mhm. Also dieser wirtschaftliche Boom hat dort halt eine ein gute Chance auf ein
1: sicheres Auskommen hatte ist eigentlich St. Gallen, also jetzt so mit Stichwort Textilindustrie, ist das auch so eine so eine boomende Stadt gsi in dieser Zeit, ja. also wo die Effekte hast, oder? Also jetzt mit bezogen explizit. auf die Juden, mhm.
0: äh, nicht dass es die äh, hat in, de, in mhm. der ohne. Also <lacht> boomen wird
1: natürlich also auf alle Leute bezogen in dem Sinne.
0: Ja ja, also St. Gallen, wird dort sicher boomt ja. Mhm. Aber das war dort schon um 1900. Ist das schon wieder ein bisschen ein Zürich war halt dort schon, ja. es hat dort auskristallisiert, halt äh, ökonomisch, äh, das ökonomische von der Schweiz. Es war mhm. speziell in dem Textilbereich, das ist so eigentlich heute noch. Oder? Ja. Also, diese Funktion hat Zürich dort äh, im 18. Jahrhundert irgendwann mal bekommen. Mhm. Die Zahlen sind relativ krass. Also eben mit den Ostjuden in Zürich äh, um 1920 kommen, sind äh, über 50% der Juden in Zürich sogenannte Ostjuden gewesen. Also das ist wirklich eine grosse Ansiedlung gewesen. Man muss auch generell noch zu den Ostjuden sagen, dass die ähm, bis zum Holocaust haben, die die grösste äh, jüdische Bevölkerungsgruppe von der Welt bildet. Also in Polen es hunderttausende Juden gehabt vor dem Zweiten Weltkrieg und das ist ja etwas, wo ja heute auch bedurft wird. Oder? Die Kultur, die hat man eigentlich verloren. Man durch den der holocaust also in, in Polen gibt es kaum mehr Jüdisches leben. Mhm. Also in Berlin, wo es auch äh, grosse Gemeinden gab, äh, auch im Zuge von dieser Ostjuden-Auswandlung sind extrem viele Ostjuden auf Berlin gegangen und so. Äh, Zürich hätte halt, äh, das bewahren, halt in einem viel, viel, viel kleineren äh, Maßstab. Vielleicht noch der erste Ostjud, der auf Zürich kam, äh, das war 1876, äh, äh, ein Pol, der mit seiner Frau und fünf Kindern kam. Ist das weiß man noch. Ja, das weiß man noch. Das ist natürlich alles erfasst worden mhm. in den Protokollen der Stadt und so. Eben das Buch, das ich gelesen habe, das ich da noch drüber, ähm, erwähne in der Podcast-Beschreibung, äh, hat halt sehr viele so, Protokolle ausgewertet von Akten der Stadt Zürich. Mhm. Was auch noch spannend ist, es sind in der Zeit generell viele Ostländer auf Zürich gekommen, also vor allem Deutsche und Italiener. Äh, 1912 waren äh, über ein Drittel von der Stadtbewohner Ausländer. Ostländer. Äh, Im ganzen Kanton Zürich hat die Ausländerzunahme, In der Zeit 20 Prozent pro Jahr betreibt. Das ist ein Wert, den man nie mehr erreicht hat mhm. äh, Wenn man heute so politische Debatten verfolgt, könnte man meinen, wir sagen also äh, noch viel weiter. Aber, mhm. äh, also die Raten die sind extrem viel kleiner geworden. Die Zuwanderung von der Studie, die hat auch äh, Probleme mit sich gebracht. Also, man das einfach problematisieren, auch von Seiten der Behörden her. Die Stadt hat sich äh, einfach Sorgen gemacht, der Polizeivorsteher, also der Stadtrat, hat von Sitten und Gewohnheiten geredet, die sich von denjenigen der übrigen Bevölkerung unvorteilhaft unterscheiden. Äh, man hat beschlossen, die Juden, die ohne Papier kommen, keine Niederlastungsverwilligung äh, mehr zu, zu, zu erteilen. Es hat vor allem russische Juden betroffen, die sind aus dem Zarenreich und dort ist eben gerade so um 19.05 dort sind äh, heftige Juden gegen losgegangen, auch also, äh, Krieg gegen Japan ist geführt worden und ja, und in Russland ist das nicht so gang gegeben, gewesen, als wir da <lacht> schnell irgendwie aufs Amt Papier holen, wenn wir irgendwo in der Pampa hat und so, und darum sind viele Russische Juden ohne Papier gekommen, und äh, äh, ja, hat man wir hatten also sogar den Status von Juden ohne Papier äh, geprüft, die schon länger in Zürich gelebt haben. Und 1960 hat man den, äh, 37 Ostjuden aufgefordert, eine Stadt zu Es sind auch heftige Worte gefallen bei den entsprechenden Debatten im Stadtparlament. Da hat der Polizeiforsteierwälte von Menschen auf den denkbar niedrigsten Kulturstufen geredet, <lacht> wenn es ja. um die Ostjuden gegangen das ist. Das ist wirklich ein grausiger
1: was man da eigentlich eben für, für Voten liest aus dieser Zeit, äh, gerade über also generell über Juden, äh, von irgendwelchen Exponenten, mhm. das ist äh, also schon also aus heutiger Zeit total haarsträubend. Auch, äh, naja. Also ich nehme jetzt mal an, das war irgendwie äh, eben auch so gewesen, irgendwie mhm. dass man das einfach noch so blöd gesagt hätte können sagen mhm. oder?
0: Ja, es, es, gibt, es gibt Beispiele, wo, also eben so die, die erste jüdische Vereinigung, die sich da gegründet haben, die haben zu so auch von gegen so Zeugs. Also, wenn es mhm. gegen den Politiker öffentlich so geäußert hat, dann haben die protestiert. Es gibt in St. Gallen mal Fall, gegeben, wo, de, wo glaube, ein FDP-Regierungsrat äh, sich so geäußert hat in diese Richtung und dann äh, hat es einen Protestaustritt gegeben und so wegen dem. Mhm. Das sind halt so kleine Geschichten gewesen. Also, man hat sich schon gewehrt gegen das. Und ich, und es äh, hat glaube ich schon ein Bewusstsein dafür gegeben, auch Bevölkerungskreise, dass das äh, nicht okay ist. Mhm. Aber es ist auch gleich oft gemacht worden. Ähm, Einbürgerung finde ich auch ein extrem spannendes Thema, weil die Zürcher Behörden haben bei dem äh, Ausländerbaum, boom den es gegeben so um die Jahrhundertwende um noch nachher, Hä, die sich auf Bundesebene sogar dafür eingesetzt, dass es Zwangseinbürgerungen soll wo Weil man hat, äh, will, äh, so eine Assimilierung vorantreiben. Also, das ist etwas, was man sich heute wirklich nicht mehr vorstellen kann, dass, dass man irgendwie Behörden hingeht und Leute tut, die Zwangseinbürgerinnen. Mhm. Das ist wirklich undenkbar heutzutage. Das
1: hat sich ein bisschen geändert, die Diskussion. <lacht>
0: Genau. Und es ist auch so, gewesen, dass man nach zwei Jahren in Zürich können, äh, ein Einbürgerungsverfahren starten Also man musste zwei Jahre in Zürich leben müssen und dann äh, ist das eigentlich losgegangen. Und dann hat man das für russische und polnische Juden 1911 äh, auf zwei Jahre umgesetzt und zwar nochmal für die. Mhm. Ähm, was natürlich klar eine diskriminierende Vorgabe ist. Natürlich. Äh, in der Begründung hat der Staatsratheik gesagt, dass die Ostjuden einen starken, unerwünschten Einfluss auf das kulturelle und wirtschaftliche Leben ausüben. Das hat eben die Ostjuden sind in der Behörde zu Specht, sie sind kein Deutsch, können, sie waren meistens arme Leute, gewesen, irgendwelche Bauern aus der russischen Pampa. Mhm. Sie haben ihre eigene Seiten und Gebrüche, gehabt, die auch fremd waren, wo man halt von den mh, sogenannten Westjuden, die halt doch so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen integrationswilliger waren, nicht kennt Wir Man hat auch immer das wirtschaftliche Treiben von diesen kritisiert. Der sogenannte Zwischenhandel war immer ein Thema, gewesen, dass man Zeit äh, das noch ein bisschen Geld aus der Jede, Jede, wie wir es das, das nennen. Genau. Wir hatten davon geredet, dass eben auch Zwischenhandel äh, nicht als eine Förderung von unserer Volkswirtschaft können erscheinen können. Und auch hier steht sagen, dass ausgesprochenes Fremdtum in unserer Gesellschaft. Das ist so weit gegangen, dass man dann 1920 noch eine äh, Frist angekippt hat, und dann einfach auf 15 Jahre. Aber wieder nur für die? Wieder nur für Ostjuden. Mhm. Und das ist natürlich
1: da eine klar rassistische Gesetzgebung. Das ist eigentlich noch lustig da, ja, Also Vielfach ist ja gerade bei, bei so Zuwanderern darauf geschaut worden, dass sie nicht mittellos sind. Also mehr oder weniger, dass sie eigentlich. Unterhalt um selber können irgendwie bestreiten und dass man sie dann sonst auch nicht mehr kann zurückschicken, oder? Ja, wenn wir ja. wenn wir auf Zürich Wenn's wollen, dann haben wir müssen
0: äh, Kaution hinterlegen. Ja. Also du wirst ja da auf Zürich oder? Mhm. Geld zahlen dafür.
1: Schlüsselgeld sozusagen. <lacht> ja genau. Aber ja, ist eigentlich noch speziell, dass äh, wenn es dann gewerblich tätig werden, ist das dann auch wieder nicht recht.
0: Man muss halt schon sich an die, die, die heisigen Seiten halten. Gell? Genau. Ja, das Gefühl hat man da... Aber das ist schon Das finde ich nicht noch spannend, dass ich in dem Hinterbuch noch gelesen habe. Das so, kann man beobachten. Oder das wird also so genannt, dass es eben so ein bisschen... Auch also so während Krieg, wo es dann um die geistige Verteidigung gegangen ist, wo man das schweizerische Stärke für den Kopf gehoben hat. Da sind eben auch plötzlich so Identitätsfragen im Vordergrund gestanden. Was ist Schweizerisch, was ist nicht Schweizerisch und so. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, gerade so in Städten wie Zürich ist das Vorteil so ein bisschen egal. Gewesen. Also egal, vielleicht auch nicht gerade die aber man hat das Gefühl, ja, kommen die Russländer und helfen mit, da den irgendwie zu unterhalten. Mhm. Und dann mit dem Krieg ist, ist da wie so ein bisschen die Frage aufgekommen. Ähm, und die hat ja dann auch irgendwann zur Gründung von der Fremdenpolizei gefeiert. Mhm. Und du dich ja darüber informiert hast, oder?
1: Genau. Die Fremdenpolizei hat ja letztes Jahr auch ihr 100. Bestehen gefeiert. Natürlich nicht ganz offiziell, aber es äh, ist ein 100 geworden. 1917 wurde sie gegründet. Worden kurz noch eine äh, Vorgeschichte abholen. Ähm, wir haben ja eigentlich bis, bis 1914, also mehr oder weniger äh, bis der Erste Weltkrieg ausbricht, herrscht ja in Europa eigentlich eine Personenfreizügigkeit. Also sehr frei. Man ist da eigentlich äh, eben so weise und so, und so Geschichten. Das könnte man in dem Sinne eigentlich noch nicht, wie man das, denn, äh, wie man das jetzt könnte. Oder äh, dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg respektive während. Wel äh, Erst äh, nach dem Ersten Weltkrieg respektive während. Ersten Weltkrieg. Ähm, ja, der Ausbruch 1914 hat ja dazu geführt, dass die Grenzen da natürlich zugegangen sind was äh, ein Novum eigentlich gewesen ist in Europa. Und äh, jetzt in Bezug auf die Schweiz kann man sicher auch sagen, dass da die Verwaltung und auch die Polizeikräfte äh, dementsprechend auch vor neue Herausforderungen gestellt worden sind. Was man sich so viel gesamtgesellschaftlich kann sagen, ist eben, dass so die Haltung oder auch der Diskurs über äh, die Fremden oder das Fremde sozusagen sich äh, stark verändert hat. Vor allem durch den Krieg. Also sind da eigentlich äh, so man hat dann plötzlich auch, äh, sicher auch eben schon vorher durch den aufstrebenden Nationalismus äh, und dann eigentlich jetzt durch den Kriegsausbruch sind so ein bisschen wie aus, äh, aus Freunden plötzlich Feinde geworden oder sogar aus Bruderstaaten kann man sagen, ähm, hat man sich dort dann auch ideologisch ja, dann plötzlich abgrenzt, ja, was das ja in der Schweiz bedeutet hat. Das haben wir auch schon mal besprochen oder hast du vorher auch schon angesprochen, dass man sich da plötzlich so eine so Identitätssuche so sich breit gemacht hat. Man hat plötzlich so, so ein Schweizer irgendwie äh, gebraucht, mhm. was äh, eigentlich eben vor dem Ersten Weltkrieg eigentlich noch nicht in dem Sinne nötig war. ist.
0: ist ja auch komisch für so einen Vielvölkerstaat in der Schweiz, eigentlich, oder? Wenn man denkt, dass wir äh, dort noch äh, drei offizielle Landessprachen hatten und so, mhm. das war ja eigentlich nie die Idee von der Schweiz, dass das eigentlich so eine kulturelle Einheit bildet.
1: Mhm. Ja, das ist dort, äh, ja, es ist ja eigentlich eine Schicksalsgemeinschaft, kann man so sagen, so eine multiethnische Zusammenwürfelung von,
0: eine Willensnation immer Will schön so. Eine
1: Willensnation, Will genau. Das zeigt sich ja dann auch eben gerade so in den 10er Jahren oder Anfang des 20. Jahrhunderts, ähm, dann auch durch das Aufkommen, durch so äh, Helvetische Gesellschaften. Es gibt dann die neue Helvetische Gesellschaft. Die ist äh, in dieser Zeit vor allem äh, bekannt durch den Vortrag von Karl Spittler, den er mal bei denen gehalten hat. Die sind dann aber auch im, äh, so in den 30er Jahren sind die auch äh, manchmal ein komische Fahrwasser gekommen. Also die haben auch äh, die neue Front. In der Schweiz unterstützt. Das war mhm. so eine Frontistengemeinschaft, die so von jungen fdp rausgekommen ist. Ja, das sind einfach so ein die, die, die gesellschaftlichen Veränderungen oder auch der Diskurs der Öffentlichkeit sich einfach stark verändert. Dort. Man hat dann plötzlich halt, äh, ja, ein grosses Misstrauen gegenüber einem Fremden, man hat schon ein grosses Misstrauen einfach gegenüber anderen Nationen. Ja, das ist dann auch eben mit offener Ablehnung bis zu Hass äh, eigentlich äh, ein Wurde. Was man auch muss sagen, gerade auch mit Grenzkontrollen, dass dort äh dass das eigentlich auch ein neues Phänomen ist für die Schweiz war. Also, also Im Ersten Weltkrieg als allererstes hat ja eigentlich mal die Armee die Grenzkontrolle durchgeführt. In der Schweiz ist ja eigentlich auch der Erste Weltkrieg als äh, Grenzbesetzung bekannt. Mhm. Äh, man hat dort eigentlich nicht vom Ersten Weltkrieg geredet da ja eigentlich auch ein Kriegsteilnehmer war, sondern einfach von einer Grenzbesetzung. Und äh, die Kantone haben dort dann eigentlich auch Polizeiarbeit selbstständig durchgeführt. Mhm. Um, also auf Bundesebene existiert zu dieser Zeit eigentlich praktisch ich, nur die Bundesanwaltschaft, die ähm, so in dem ganzen Justizapparat eigentlich ist. So ist äh also es sind ja mal ein
0: gemeinsames Strafgesetz. In jeder Kanton sein noch ein eigenes Strafgesetz. Gehabt, so. genau, also der Föderalismus so war noch viel ausprägter als es heute ist.
1: Ja. Und eben eigentlich auch so das Selbstverständnis von der Kantonen, dass sie eigentlich Staaten sind und äh, eben nicht, dass nicht die Schweiz als Staat auftritt, ist da halt auch noch viel, viel verbreiteter gewesen oder ja, halt noch intakt, sagen wir es mal so. Mhm. Was eben auch noch dazu kommt, ist, dass ja die Schweiz eigentlich bis, ins, bis Ende des 19. Jahrhunderts äh, auch ein Auswandererland war. Das, das kommt auch noch dazu. Also die Schweiz hat auch, äh, sich auch immer stark gemacht. Äh, Gerade für so eine Personenfreizügigkeit, für äh, die Erleichterung von so Niederlassungsbewilligungen. Weil das halt auch im Interesse von der Schweiz war. Und äh, jetzt äh, im Ersten Weltkrieg ändert sich das eigentlich rapide. rapid. Also schon in der Industrialisierung hat es dann schon eine äh, gewisse Nettozuwanderung gegeben. Aber jetzt äh, ja, ist man da eigentlich plötzlich äh, vor, äh, anderen, vor anderen Herausforderungen. Was man kann sagen, ist eigentlich äh, äh, im August 1915 wird eigentlich vom Eidgenössischen Politischen Departement, das steht noch geheißen, das EPD, das ist unter dem Bundesrat Arthur Hoffmann gsi, den können wir ja auch schon von... Äh, von einer frühen äh, Das ist die Grimm-Hoffmann-Affäre. Ja, gewesen, genau. Ja. Wo, also er hat im, den
0: Lenin auf, auf Russland geschickt. Ja, genau.
1: <lacht> und äh, dort werden die Strukturen äh, zu einer Grenzkontrolle und auch die polizeilichen Aufgaben, die dann eigentlich wie so ein zentrales Bundesorgan organisiert äh, werden wird eigentlich das sehr Mal erwähnt. Und äh, im September 1915 fordert äh, der Bundesrat auch Kantön Kantone auf, ähm, überall an der Grenze Schriftenkontrollen durchzuführen. Eben, das ist eigentlich auch etwas Neues. Mm. Dass man Papiere an der Grenze Das äh, kann man sich eigentlich fast nicht mehr vorstellen, heutzutage, dass man so... Da, also jetzt in Europa schon wieder, aber...
0: Ich <lacht> wollte aber sagen, <lacht> ja. <lacht> 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 aber ja, ist genau. die offenen Grenzen, also die hat es schon mal gegeben.
1: Mhm. Ja, ist kein Neu oder nicht äh, eine Erfindung von der EU. Ähm, das äh, das heisst es auch, Personen, die keine oder nicht die nach Maßgabe der Niederlassungsverträge erforderlichen Ausweispapiere besaßen und die nicht über die nötigen Subsistenzmittel verfügen, sollten ohne weiteres zurückgewiesen werden, sofern es nicht politische oder militärische Flüchtlinge seien. Äh, so nach Deutsch heißt das einfach, äh, also ja politische Flüchtlinge selber kontrollieren, die, die kein Geld dabei haben, die kann man sowieso gerade mal zurückschicken mhm. und alles andere eigentlich auch. Was man auch noch sagen ist, dass eigentlich der Aktivismus, wo jetzt da plötzlich eigentlich so um sich geht. Dass dort dann auch die Netto-Zuwanderung auch gar nicht wirklich der ausschlaggebende Punkt war. Also ist Also, man kann doch eigentlich gar nicht von einem so grossen Ansteigen des Ausländeranteilen reden. Es ist sogar so, dass eigentlich seit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieg hat sich der Ausländeranteil eigentlich im Gegenteil stetig verkleinert. Und äh, da wird auch. Bis zum Anfang des Zweiten Weltkriegs eigentlich stetig gefallen, bis auf einen Tiefpunkt von etwa 5% Ausländeranteil, etwa so 1940. Ein Grund ist, äh, dass äh, viele Ausländer äh, gerade äh, beim Anfang des Krieges natürlich ihre Länder auch zurückgegangen sind, zum, äh, also zum Kriegsdienst zu tun, zum sich äh, einziehen lassen oder dann vielleicht auch zum halt im, im eigenen Land zu äh, arbeiten, wie äh, der Landwirtschaft oder wie äh, in die Industrie oder was auch immer. Aber äh, die Schweiz ist halt durch das einfach zu einem Transitland geworden. Also mir hat eigentlich auch viele Menschen die dann plötzlich halt in einem feindesland gsi sind und, äh, zum, also viele konnten eigentlich auch nicht direkt können, uh, abgeschoben werden mhm. viele sind dann eigentlich in der schweiz abgeschoben werden mit dem Sinn, dass, äh, dass die schweiz eben als transitland gilt wo sie dann eigentlich weiter können also dass die halb franzosen wo in deutschland äh, gelebt haben, über die schweiz nach frankreich gehen und umgekehrt führt natürlich dazu ja, dass einfach sehr viele Leute äh, plötzlich durch die Schweiz reisen, sehr viele äh, eben Ausländer. Wenn man das irgendwie nicht mehr ganz kontrollieren kann, ist dann natürlich in der, äh, im Kontrollliebenden Land wie in der Schweiz, dann wird man da auch ein bisschen nervös. Ähm, also eben, ich glaube, es ist einfach eher eine Angst auf einem Kontrollverlust gewesen, als jetzt, äh, so vor dem äh, heutzutags wird man vom Flüchtlingszunahme reden. Ähm, was vielleicht gerade äh, 1917 ist, oder die fremde Polizei gegründet wurde. Ähm, wenn man an 1917 denkt, der am meistens auch noch die russische Revolutioni sind. Mhm. Das äh, hat natürlich schon auch einen grossen Einfluss gehabt, die Angst vor dem neuen Bolschewismus. Äh, Angst vor aber revolutionären zustand Was auch noch ist, ist, dass eigentlich jetzt, äh, der, die fremde Polizei, die vom Bund äh, gesteuert wird, findet eigentlich auch statt oder wird gegründet. Äh, so in einer Zeit, wo generell eigentlich eine große Zentralisierung stattfindet. Äh, Gerade durch den Ersten Weltkrieg äh, hat ja auch der Bundesrat äh, das Notstandsrecht äh, bekommen, wo ja, auch immer wieder einmal kontrovers diskutiert worden ist in der Schweiz. Da das halt so eine quasi äh, ja, diktatorische Zustände auch können annehmen. Was man äh, kann beobachten kann, ist, eigentlich, dass eben die gesamte politische Lage die ist eigentlich recht fremdenfeindlich wurde. Also es sind auch Zeitungen und andere politische Organisationen, schon sehr früh Massnahmen auch gefordert gegen diese sogenannten unerwünschten Elemente wie man das äh, zu dieser Zeit noch gerne benannt hat. Also mit dem sind Menschen gemeint. Muss man vielleicht noch <lacht> aus heutigen heutige Worten sagen. Mhm. Also es hat sicher schon vor dem Krieg eigentlich so ein bisschen die unterschwelligen Ressentiments gegeben. Ähm, eben wie du, du bist ja vorher ein auf Zürich eingegangen. Ich habe dort auch mal so eine, so eine Karikatur gesehen aus der Zeit, wo sich so der, der Zürcher wo sich irgendwie fremd ist in der, in der eigenen Stadt, weil es eben. Äh, aber wir dem in dem Sinne nur Ausländer hat und äh, der Zürcher mehr oder weniger so allein muss durch die, durch die fremde Gesellschaft laufen.
0: Das Problem hat der Zürcher noch mit den Bündnern. <lacht> genau.
1: Äh, auch die Lebensmittel haben sich natürlich schnell verteuert. Äh, generell wirtschaftliche Problem, äh, Da wird man sehr schnell mal äh, ein bisschen fremdenfeindlich. Und man muss auch sagen, dass die Schweiz... Äh, von dem Krieg, wie eigentlich auch ganz Europa überrascht worden ist. eigentlich zu der, also 1914 hat man in dem Sinne nicht äh, mit dem Krieg gerechnet. Dementsprechend ähm, ja, ist auch die Lebensmittellage oder auch Not äh, Notvorräte nicht existiert. Wir ist dann eigentlich wirklich sehr schnell so in ein äh, ja in Chaos hineingeschlüpft mhm. und dann halt eben mit dem Krieg kommen da auch wieder andere äh, Vorur also Vorurteile äh, also wo nicht in dem Sinn aus der Luft gegriffen sind, aber äh, wo dann auch wieder eben wir äh, eigentlich fremde konnotiert hat. Eben, wir hatten hier eben von den Wucherern, von den Schieber, von den Kriegsgewöhnler, die äh, eigentlich in dem Sinn nichts aussergewöhnlich äh, also wo nicht äh, wo das Phänomen waren, das jetzt irgendwie Ausländer äh, betätigt hätten, sondern äh, mm. also, vor allem Schweizer logischerweise Ausländer auch
0: ja, oh, all die Waffenfabrikanten, von denen haben wir ja auch schon gehört.
1: Mhm, genau. Und das ist dann halt auch sehr so einfach fremdenfeindlich ausgelegt worden. Mhm. Dann äh, ist eben die fremde Polizei eigentlich erst äh, gegen Ende Kriege gegründet worden, respektive hat ihre Betrieb aufgenommen sind wir ja dann 1918 eigentlich schon Ende des Krieges, in der Zwischenkriegszeit. Ähm, kommt dann auch mal die Frage auf, was macht man jetzt eigentlich mit dieser fremden Polizei? Da das eigentlich bei der Gründung ist das als temporäres Konstrukt eigentlich gedacht gsi wie so vieles anderes auch, wie z.B. die Kriegssteuer, kennt man ja mhm. heutzutage so als die direkte Bundessteuer, die es auch immer noch gibt. Die Fremdpolizei ist dann aber weiterbestanden. bestanden. Eben Stichwort sind da sicher auch die Revolutionen in Deutschland und Österreich äh und sicher auch eben in, in Russland. Äh, der Landesstreik in der Schweiz von 1918 ähm, hat natürlich auch wieder Angst geschürt äh, in den bürgerlichen Kreisen. Und dort dann ist sicher auch ein bisschen der Wunsch eben für bessere Kontrolle auch entstanden. Man hat ja auch eben häufig gerade im Landesstreik oder vor dem Landesstreik auch äh, immer die Angst gehabt, eben von der importierten, importierten Revolution und dem importierten Sozialismus und so mhm. weiter.
0: Also hat man da auch so politische Führer aus dem Ausland noch geklaut?
1: Äh, ja, das sind auch immer wieder so, so Themen, gewesen, ja. also so russische äh, Persönlichkeiten, Ahm, um, gibt gibt's auch, um, da in diesen diplomatischen Dokumenten uh, so Schreiben vom Heinrich Rotmund. Das ist, ein uh eigentlich so eine Art der Vater der Fremdenpolizei gewesen. Der war äh, der Chef von der Fremdenpolizei bis 1954, glaube ich, wenn ich richtig bin. Das also 40 Jahre. Lange Zeit, ja. Ja, da gibt es eigentlich auch äh, so, so Schreiben zwischen ihm und äh, zum Beispiel einer Repräsentantin vom russischen Roten Kreuz, die äh, so <lacht> russische Persönlichkeiten zum Kuren in die Schweiz äh, <lacht> hat, äh, Trotz viel, oder was? Äh, okay. <lacht> und ich habe den, also den speziell nicht gekannt. Aber naja. halt, äh, also so polscher Wissen. Ja, und das ist dann eigentlich auch so ein, bisschen die, äh, das ist so ein diplomatisches Getue. Aber die Schweiz hat dann eigentlich Angst. Dass, äh, also das, das gehört mir dann auch eigentlich aus den Schreiben raus, die dann eben... Äh, ähm, Der und so an Bundesrat schickt. Dass, also man geht eh davon aus, dass Russland eben nur Revolutionäre äh, eigentlich in die Schweiz äh, schieben wollte und da eigentlich so die bolschewistische Revolution exportieren wollte. Also das war eigentlich schon wirklich äh, recht schnell ja, ein starkes gsi. Ja, dann kommen wir eben noch zu den äh, Ostjuden oder eben auch zu dem Begriff Ostjud da hat sich der natürlich in dieser Zeit eigentlich auch als projektionsschieben sehr gut geeignet eigentlich gegen all das Fremde da halt äh, ähm, eben, dass die Ostjuden halt, äh, erstens durch ihre Sprache durch ihre Religion durch ihre Herkunft generell ähm, auch äußerlich durch ihre Kleidung Mode und so weiter äh, und und dann halt auch durch äh, vielfach ihre angenommene bolschewistische Gesinnung, das ist ja auch noch so ein Stereotyp, der häufig bedient worden ist. Ähm, ja, ist das eigentlich wie so als perfektes Synonym vom Fremden halt irgendwie auch dahergekommen. Also dem Ostjud hast du eigentlich mehr oder weniger alles können. Also der alles erfüllt, was man an diesen Fremden nicht gerne hatte. Wir reden hier ja auch äh, eben von diesen unerwünschten Elementen. Wir reden davon, dass das äh, nicht assimilierbare Elemente sind. Äh, wir reden auch von asozialen Größten. Dann sind wir hier beim äh, Ausländeranteil, der eigentlich nicht äh, massiv äh, groß war. Also wir hatten auch in der Zwischenkriegszeit. Äh, hat äh, erfolgreich sozusagen eben bis in die 40er Jahre auf etwa 5% reduziert. Und das ist sicher eben auf die restriktive Migrationspolitik zurückzuführen, eben wo da die hier die Fremdenpolizei ähm, durchgeführt hat oder betrieben hat. Aber auch durch eine andere Einbürgerungspolitik, du da hast das vorher auch gerade kurz äh, noch erwähnt, ähm, dass eigentlich die Einbürgerung lange als Voraussetzung hat für eine äh, erfolgreiche Assimilierung mhm. das, Aber die Diskussion führt mir ja eigentlich heutzutage schon länger äh, umgekehrt, dass sich äh, diese Leute gefälligst zählen assimilieren, bevor sie de, den hei, de heiligen Rote Pass
0: bekommen. Die Einbürgerung ist nicht mehr das Mittel von der Integration, sondern so wie die Belohnung von der Integration. Also. Ja, genau.
1: Ja. Und dann auch eben 1924 äh, rette auch Heinrich Rotmund in einem Vortrag äh, noch von Zwangseinbürgerungen, wie du vorher ja auch gesagt hast, äh, so unter von der erleichterten Einbürgerung als mögliche Massnahmen gegen die äh, Was eigentlich noch erstaunlich ist bei der fremden Polizei, ist äh, so die prägnante öffentliche Einflussnahme, die sie gerade hatten. Äh, also, Ab von dort, wo, wo sie sich gegeben hat, bis, äh, bis eigentlich in die 40er Jahre. Äh, das war eigentlich so ein stark äh, also eine stark politisierende Verwaltung, aber mit dem Heinrich Rotmund. Das ist, äh, also der, der hat jeder hat könnte in der Schweiz Das war äh, eine sehr öffentliche Person, die äh, äh, ja, die ganze Zeit auch seine Meinungen rausgelassen hat oder dargeboten hat. Ähm, hat sicher jetzt auch so geschichtlich ein bisschen dazu geführt, ähm, dass, man, also, dass auch der Fokus ähm, gerade jetzt auch, wenn wir jetzt noch zum zweiten Weltkrieg kommen, der, der sehr stark eigentlich auf der Rotmunde äh, geherrscht hat. Mhm. Ja, also da ist eigentlich lang noch so als ja nicht gerade als 8. Bundesrat angeschaut wurde, was jetzt die Fremdenpolitik Politik anbelangt, aber einfach als sehr einflussreiche äh, politische Persönlichkeit.
0: Das ist eigentlich noch erstaunlich für so einen Abendchef. dass der so eine mhm. Wirkung kann ja,
1: das, das könnte man ja sonst eigentlich nicht. Also es gibt auch so Erklärungen, dass gerade so in der Zwischenkriegszeit halt die fremde Polizei auch noch so ein Legitimations äh, Bedürfnis gehabt hat. Also dass sie Sicher noch legitimieren gerade dadurch, dass sie eigentlich auch als temporäre Institution einmal ins Leben gerufen worden sind. Äh, ist das vielleicht auch mit dem zu erklären, dass sie auch ein, ein Interesse daran haben? Ja, ähm, eben kontrovers diskutiert werden die fremde Polizei hauptsächlich mit ihrer Rolle im Zweiten Weltkrieg heutzutage.
0: Aber darum ist es ja erstaunlich, dass der. Der Rotmund sich noch zwei Jahre können halten nach dem Krieg halten also, Das zeigt ja, dass die Debatte über die Rolle von der fremden Polizei mhm. nach dem Krieg nicht gerade angefangen hat, sondern dass das äh, viel später dann passiert ist. Oder?
1: Ja, aber die Rolle im Zweiten Weltkrieg äh, die manifestiert sich ja dadurch, dass äh, die Schweiz, äh, obwohl sie sich ja Manchmal immer noch gerne so als Safe Haven für, äh, für die jüdische Bevölkerung von Europa im Zweiten Weltkrieg so dass eben viele jüdische Flüchtlinge an der Schweizer Grenze auch abgewiesen worden sind ähm, 1942 hat der Bundesrat das Aufnahmeverbot für Flüchtlinge aus Rassengründen erlassen. Sprich, das heisst, also das ist eigentlich klar gegen jüdische Flüchtlinge gerichtet gsi Das hat äh, eigentlich so geheißen dass du eben aus, ähm, einfach aus Rassengründen nicht äh, als Flüchtling anerkannt worden bist. Also jüdisch sein hat nicht gelenkt. Du hast irgendwie politisch verfolgt worden sein oder äh, halt, äh, sagen wir, ein Flüchtling sein. Ja, was ich
0: eigentlich schon... Äh extrem zynisch ist, wenn du einen Jude während dem Holocaust zuerst sagst, du se ich ihn nicht politisch verfolgt also?
1: ja, bessere, also, ja, einen besseren Asylgrund ja. finde ich auch nicht, ja. 1942, also nicht desto trotz. Muss man aber eben auch noch vielleicht sagen, dass, dass der Bundesrat das verhängt hat, aber das war nicht eine, äh, irgendwie eine fremde Polizei so in Eigenregie. Gewesen. Also das wurde auch vom Gesamtbundesrat äh, so worden. Also dort hat die Schweiz manchmal auch ein bisschen Mühe mit ihrer Aufarbeitung, dass eigentlich die Regierung hinter diesen Entscheidungen auch gestanden ist. Dann eben der sogenannte Judenstempel, den es in Deutschland hat. Das war so ein grosses rotes J, wo jeder Jude in seinem Pass äh, dann geführt hat, so einen große roten Stempel. Da ist eigentlich dann lang auch in dem Heinrich Rothmund als seine Erfindung eigentlich angelastet worden. Das ist dann äh, erst in den späten 90er Jahren ist das re revidiert worden. Äh, das ist eben 1954 äh, vom Beobachter ähm, ist dort einmal ein Bericht gekommen, wo das eigentlich im, im Heinrich Rothmund angelastet wird, dass das eigentlich so eine Art durch seine äh, auf seinen Wunsch in Deutschland eingeführt worden ist. Das ist äh, 1938 äh, eigentlich in Deutschland eingeführt worden von der deutschen Behörden. Dass wir eigentlich dass alle Juden das rote J führen, hier mhm. Pass, zur, zur Kennzeichnung. Die Schweiz ist da, also eben nicht der Erfinder von dem, aber äh, sicher... Eine gewisse treibende Kraft dahinter war. Das ist zurückzuführen auf die Flüchtlingskonferenz in Evian, äh, auch im Sommer 1938. Dort äh, hat, äh, die Schweiz welle, also das war äh, zuerst äh, einigermaßen unerfolgreiche Flüchtlingskonferenz, gewesen, also auch mit Deutschland, Österreich, der Schweiz und anderen Staaten am Tisch. Und die Schweiz hat dann dort eigentlich dass sie eine Visumspflicht für alle Deutschen einführen in der Schweiz. Und die Lösung von Deutschland war dann eigentlich der Judenstempel, gewesen, um eigentlich den nicht-jüdischen Deutschen die Visumspflicht in der Schweiz.
0: Erlassen. Also die Schweiz wollte eine Visumspflicht einführen wegen der Juden, die in der Schweiz sind, oder wie?
1: Ja, das war eine begründung, dass man, dass man ja eigentlich gar nicht erkennen kann, wer jetzt hier Jude ist. Und äh, ihr Argument war dann einfach mal, ähm, ja, wir führen einfach eine Visumspflicht für deutsche Bürger. Mhm. So. Punkt. Uh, und aber die Deutschen hatten dann eigentlich äh, dann das Gefühl, gehabt, ja, wir führen jetzt ein Judenstämpfer ein. Und die Schweiz ist dann eigentlich von, dem generellen, von dieser generellen Visumspflicht äh, abgekommen. Also
0: da ist in der Schweiz eigentlich schon um die Juden gegangen. Also sie ja. haben
1: dann auch nicht offiziell, also auch, also haben auch äh, die deutschen Juden dann nicht eine Visumspflichten offiziell offizielle. Gehabt. Es geht halt darum. Äh, eben, Juden zu erkennen an der Grenze und dementsprechend auch äh, können zurückzuweisen oder auch nicht, je nachdem. Äh, auch dort muss man sagen, dass sich der Heinrich Rothmuth sogar eigentlich gegen Judenstempel äh, gestellt hat. Äh, jedoch äh, eigentlich nicht aus so einem ehrbaren Grund, wie man jetzt vielleicht würde denken, sondern er hat sich einfach eine Sorgen gemacht um das Ansehen von der Schweiz bei anderen Staaten wenn man das äh, eigentlich so in, mit Deutschland oder Deutschland einen, so einen Judenstempferlodeln machen, wo dann eigentlich ja dann eben die Schweiz schon einen, ja, ihre Mitschuld daran hat. Äh, eben wie schon gesagt, wird eigentlich so die Rolle des Rotmund äh, schon ein bisschen differenzierter betrachtet. Ähm, das ist eigentlich so lange so, als der böse Juden und fremdenverachtende fremden Polizeichef angeschaut wurde, äh, eben auch gerade durch seine öffentliche Präsenz. Äh, hat er sich natürlich auch angebotten. Also zumindest sicher eben in der Nachkriegszeit auch. Wo man eigentlich heutzutage äh, jetzt auch wieder eher ein bisschen den Fokus äh, auf den Bundesrat legt, Insbesondere äh, auf äh, zum Beispiel den Giuseppe Motta von der konservativen Partei oder auch den Eduard Steiger von der BGB, der äh, eigentlich also von der politischen Macht her eigentlich viel mehr zu sagen ja. und äh, der Rotmund. Er war zwar auch eine politische Figur gewesen, aber man geht jetzt eigentlich doch immer mehr davon aus, dass er eigentlich halt äh, ja vielleicht auch eine ein zynische Verwalter irgendwie auch ist oder äh, zynische Beamte, ähm, obwohl halt, also gerade auch bei so keime diplomatischen Dokumenten und anderen Äußerungen von ihm also da kommt dann manchmal schon auch sehr äh, eigentlich sehr antisemitismus, äh, an antisemitismus Tag mit dem Umgang mit den Juden von der Schweiz. Also, da gibt es auch noch heutzutage teilweise recht obskure äh, Erklärungen. Da hat der Ueli Maurer, ich glaube 1998 in einem Interview mit der Zeitschrift Cash mal hat, dass der Judenstempel eigentlich de, für die Schweiz da war, um zu wissen, dass man die Juden nicht wieder auf Deutschland abschieben soll. Oh okay. Das ist dann eine einigermaßen tragische Aussage für das, dass er immer noch im Bundesrat hockt Das
0: 1998 natürlich die Debatte vom Höhepunkt. In den mhm. 90er Jahren hat die Schweiz eigentlich angefangen, die Geschichte aufzuarbeiten, so mit, mit der berg kommission mhm. Da kam die ganze Geschichte mit einem nachrichtenlosen Vermögen bei den Grossbanken. Ja genau. Ähm, und dann hat sich eigentlich die Schweiz erst so, so ein bisschen hinterfragt. Also es gab immer Leute gegeben, vor allem Linke, die das hinterfragt haben, aber mhm. so bei den bürgerlichen Parteien ist man, glaube ich, erst so etwas Idee offen für die Diskussion. Ja. Über die Rollen, die die Schweiz hat
1: Vielleicht noch da noch eben zum Rotmund, es gibt da auch noch so eine äh ein Bericht von ihm, der ist mal 1938 ist er, äh, in Berlin Er ähm, hat sich dort dann auch noch das KZ Oranienburg in Sachsenhausen äh, zeigen von der SS. Gibt's, äh, also das ist äh, ein, ein offizielles diplomatisches Dokument, das er auch im Bundesrat äh, geschrieben hat, Da können wir äh, vielleicht auch noch kurz daraus vorlesen, um irgendwie mal so ein bisschen das, wie man so in diesen in den Dokumenten äh, auch über Juden äh, geschrieben oder geredet hat. Mhm. Er schrieb da, das ist jetzt noch der, der KZ-Besichtigung. «Beim Mittagessen ergab sich aus dem zwanglosen Gespräch Gelegenheit, die Judenfrage durchzunehmen. Ich versuchte den Herren klarzumachen, dass Volk und Behörden in der Schweiz die Gefahr der Verjudung von jeher deutlich erkannt und sich stets so dagegen gewehrt haben, dass die Nachteile der jüdischen Bevölkerung durch die Vorteile wettgemacht wurden.» Während das in Deutschland nicht der Fall war, der Gefahr kann nur dadurch begegnet werden, dass ein Volk sich von allem Anfang an gegen jede jüdische Ausschließlichkeit wehrt und sie verunmöglicht. Dann ist der Jude ein nützliches Glied der Volksgemeinschaft und kann sich mit der Zeit anpassen. Also, ja, die jüdische Rasse ist geschichtlich erprobt, zäh und stark gegenüber Verfolgungen. Also also es ist eigentlich auch äh, ein unaushaltbarer Text eigentlich, äh, wo da ähm, ja das, also das ist so in einer etwa achtseitigen oder zehnseitigen Zusammenfassung da von, dem, von dem Reisli, den er gemacht hat der Bundesrat. Ja, aber irgendwie ist da, da so eigentlich eben so eine historische, zwar äh, eigentlich historisches Wissen da und, aber auch irgendwie äh, es wird da so ein Zynismus an gelegt wo wo wirklich einfach nur grausig ist und irgendwie wenn er erklärt da irgendwie zwei so SS äh, was auch immer für was ich weiß was die für Grad haben äh, also ja, erklärt denen irgendwie wie man so die Judenfrage irgendwie es lösen und wie wie man das in der Schweiz irgendwie so äh, vorbildlich macht mhm. und eben das irgendwie Deutschland also es wird ja eigentlich äh, er er tut eigentlich Deutschland vorwerfen, dass sie einfach ihre, ihre, ihre Judenfrage nicht im Griff haben und sie ja, jetzt, haben, also jetzt eigentlich zwangshalber müssen irgendwelche Konzentrationslager bauen. Also das ist völlig abstrut. Nee.
0: Ja, das ist schon krass, wenn man so, eben, gerade wenn man so Zitat liest aus dieser Zeit, manche so Freunde dort und ich mich damit beschäftigt haben. Es ist schon erschreckend, wie offen der Antisemitismus gelebt wurde. Und ich habe mich, hab mich dann so gefragt, ja, wie ist denn das heute, oder? das sollte man vielleicht auch noch schnell machen, eine Einschätzung, wie, also, wie, wie drückt sich der Antisemitismus heute aus. Ich weiss auch nicht, ich, ich habe eigentlich das Gefühl, so viele von Stereotypen und Klischees, die sind immer noch so tief in unserer Gesellschaft verwurzelt, weißt du, die werden die werden tradiert. Jeder könnte die Klischees und, und da können sie nicht, weil er sich äh, mhm. mit äh, historischen Schriften auseinandersetzen sondern die werden einfach weitergereicht, oder, mhm. Generation zu Generation, auch bis, bis heute.
1: Ja, Also ich habe auch, das ist jetzt nicht lange her, äh, habe ich von, auch von einer älteren Dame mal gehört, äh, irgendeine Aussage äh, eben dort Zinsen, das sind ja, ja von den Juden erfunden worden, <lacht> ja. was echt total, also erst nee. völliger Bullshit ist. Sind waren die Italiener. G'si. Und <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, und einfach eben auch zeigt, wie, wie ja, so eine Art wie Leger man eigentlich auch eben den mit den mhm. Sachen auch immer noch umgeht. Nee. Obwohl man irgendwie, gut, eben vielleicht gerade irgendwie so knapp 60-Jährige ist, vielleicht sogar noch ein bisschen besser erzogen sie vielleicht jetzt als, ja, als Generation, die jetzt nach uns kommt.
0: Ja und was heute da halt immer noch spielt, ist äh, Israel, also der Palästina-Konflikt sozusagen, mhm. äh, wo halt auch wieder viel Anlass gibt für Kritik einerseits von Israel, aber dann halt auch wieder an den Juden anders. Andererseits also, das, äh, vermischt sich der Mensch so ein kleiner grusigen also Man kritisiert Israel und meint, meint eigentlich die Juden und so. Mhm. Ähm, dort muss ich aber auch sagen, also, Israel darf man kritisieren. Finde ich mhm. überhaupt nicht problematisch. <lacht>
1: äh, ja. Gut, das ist generell halt eine kleine schwierige Diskussion, da, dass viel, also von, von mehreren Seite Mensch auch verunmöglicht wird. wird ja, das wird ja auch aber Gerade bei Leuten, die vielleicht die israelische Regierung kritisieren, wird dann manchmal der Antisemitismus-Kühl geschwungen. Mhm. Aber eben hankerum dann auch, äh, gerade auch, äh, auch in vielen linken Milieus, äh, so ein bisschen in wenn ich jetzt auch, gibt eigentlich viel so versteckter Antisemitismus, wo einfach so als, als Pro-Palästina-Votum ja. äh, irgendwie supportiert wird.
0: Ja, und wenn man davon... Das ist eigentlich recht durchschaubar. Es gibt diese so eine komische Organisationen, ich weiß nicht genau, wie sie heißt irgendwie etwas mit B. Die läuft immer wieder zu so Boykott auf äh, Produkten aus Israel und so. Und das finde ich antistorisch halt schon äh, relativ schwierig, ja, Wenn man einfach so man kauft, nicht bei Juden, oder?
1: Das ist auch jetzt von der Verhältnis her ähm, ja, auch, auch völlig, völlig. Abstrus, finde ich. Also, ich habe auch genug, die ich äh, an der de israelischen Regierung mhm. und an ihrer Politik äh, kann kritisieren Aber äh, wenn, das de, also, wenn das die Maßstäbe sind, um irgendwie ganze Länder zu boykottieren. Ja, dann fällt doch
0: mal bei den USA mal an.
1: Ja, dann da, da fährst du <lacht> auch einfach China boykottieren, ja, die so Letzte. Also, ja, also, irgendwie <lacht> dann so.
0: Lauf schnackt, oder?
1: Ja, irgendwie dann so. So stolz ähm, eben im Kopf eine israelische Gräbfrau verschmähen, <lacht> muss ich dir einfach sagen, hey, sorry, aber das ist einfach einigermaßen peinlich. Ja, das ist es. Ja. Da man nicht einmal weiss, also man weiß ja nicht, wer die Gräbfrau anbaut, also ich meine, es gibt auch genug Palästinenser, die in Israel in der Landwirtschaft mhm. arbeiten, also das ist einfach völlig. ja.
0: Ja, es ist eine schwierige Diskussion. Muss
1: man eigentlich auch gar nicht weiterführen. Ich mhm. glaube, die führen schon genug. Ja. Aber ja. eben die, äh, ähm, die, die, die Stereotypen, die kommen einfach immer wieder. Das ist es so. Ich glaube, also ich weiß nicht, ob das jemals irgendwie wird aufhören Also ja. wenn nach, nach, nach dem Zweiten Weltkrieg das äh, nicht, nicht wegbringst, dann wenn dann, oder?
0: Ja, also das Gute daran ist halt. Also, das Gute daran ist ja eigentlich nicht so gut, aber äh, eben durch die, <lacht> keine Ahnung, Menschheitskatastrophe, Holocaust, ist es heute ähm, in der Schweiz nicht so stark wie in Deutschland. Aber es ist ähm, sicher schon mal unmöglich, so, äh, sich so in der Öffentlichkeit zu äußern, wie das Politiker davor gemacht haben. Ähm, so, wir haben ein paar Beispiele gehört von dem uh -huh. In der Öffentlichkeit ist das eigentlich ein Tabu, das man nicht kann brechen kann, sonst hat man das Klima ein Problem. Hey, ich ich, ich, ich habe das Gefühl, es sind eben immer noch sehr viele Vorurteile. Also ich ich kenne auch Leute, die uns so im Alter sind, die, die Vorurteile haben und die auch äh, relativ offen aussprechen. Mhm. Also jetzt nicht gerade, wenn, wenn ein Journalist das Mikrofon hat, aber äh, ja. so irgendwo beim Bier oder so. Mhm. Das und das finde ich schon mega erschreckend. Wenn man die öffentliche Debatte über Antisemitismus, die wird ja jetzt gerade im Moment stark äh, geführt in Bezug auf islamische Zuwanderer, Aha. die, die so quasi einen neuen Antisemitismus etablieren. Das finde ich ehrlich gesagt auch wieder schwierig, eigentlich das Problem die auf die Moslems abzuladen. Irgendwie. Das ist wieder eine gruppbezogene äh, Pauschalisierung, zu also sagen, alle Moslems sind irgendwie Judenhasser. Aha. Ja, man muss, also keine Frage, äh, wenn du in Syrien sozialisiert wirst, dann wirst du nicht äh, judenfreundlich sozialisiert. Das ist ja klar, die haben ja Krieg gegeneinander geführt und, und es gibt immer noch ungelöste Konflikte und so. Ja, gut, aber du
1: wirst nicht israelfreundlich äh, sozialisiert. Ja, ja, aber das wird halt eben auch schnell vermischt. Aber das ist ja auch so, ein bisschen, also ich bin da jetzt gerade in der Recherche über das ganze Thema, einfach so in der Ton Tonalität und in der, auch in der Begründung, eben, mit, eben nicht assimilierbar, nicht vereinbar mhm. mit unserer Gesellschaft, eben auch kein Integrationswillen, asozial und, 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 und. <lacht> also ich bin dort, ehrlich gesagt, äh, häufig äh, verschrocken, wie stark mich das äh, mängisch an die heutige äh, Islamdebatte Erinnert.
0: ja es ja, geht ja nicht immer noch mal mit den Landebad das gleiche was 20 Jahre über die Leute aus Sex in jugoslawien gehört hat. oder uh -huh. Ob sie jetzt Moslems oder katholische Krawatten ja uh -huh. der Unterschied hat man ja nicht gemacht oder es ist eine fremde Kulturkreis wo eben nicht da eine passt und so und die uh -huh. Unterschiede sind viel zu groß und bla 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 und jetzt machen wir das halt mit denen eigentlich Araber Afghanen, Afrikaner oder uh -huh. ja. ja ja das richtig. ist mir das ist mir auch aufgefallen. das ist wirklich also <lacht> Die Debatte wiederholen sich. Du hast eigentlich ein anderes Objekt, oder in dem Fall Menschen, wo du anhand der mhm. Debatten führst, oder? aber die Argumente sind eigentlich die gleichen. Oh, ja, das ist ja so, ja. Da hat man nicht viel gelernt in den letzten 100 Jahren. Ich glaube, noch, es ist eine Illusionsglaube, dass man sagt, so etwas wie der Holocaust ist absolut ausgeschlossen, weil man eben die Erfahrung gemacht haben. Gerade in den letzten 10, 15 Jahren hat es hier schon ziemliche Backlash gegeben von eben so aufländerfeindlichem Huren-Bullshit. Mhm. Und dass es halt manchmal nicht wirklich übel rassistische Zeug hat, wenn man ganz Gruppen mit denen eigentlich einen negativen Attribut tut. Mhm. Ähm, ich meine, jetzt zum Beispiel, nee, ich wollte es gar nicht weit verbreiten, ich will gar nicht so etwas erzählen. Was es für Vorurteile gibt, natürlich ja, ja. Afrikaner und so und mhm. so. Das ist manchmal wirklich erschreckend, wie das heute halt auch noch verbreitet ist, auch in der Schweiz. Ja. Ja, dann schauen wir doch mal schnell ein bisschen in die äh, Medienwelt von 1918. Ja. Ja, dann lassen wir doch mal, was der triengrad grad für vor man Jahren berichtet hat.
1: Genau, am 15. März 1918 schreibt der Drei-Grad-Zeiger unter anderem in der Rubrik Schweiz. Äh, Gesundheitszustand der Armee. Äh, das ist, äh, muss man noch sagen, das ist, glaube so ein monatlicher Bericht äh, vom Armeearzt, wie, wie gut es in die Armee geht. Äh, während dem Monat Februar ist die Krankenfrequenz bei den im Felde stehenden Truppen dank der günstigen Witterung nur wenig gestiegen. Der allgemeine Gesundheitszustand ist ein guter. Äh, an anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten wurden gemeldet Scharlach 9, Diphtherie 5, Genickstarre 2, Fälle. <lacht>
0: Genickstarre?
1: Und jetzt geht es weiter. Ähm, no, also auch... Mit dem Hintergrund, dass der allgemeine Gesundheitszustand gut ist, Todesfälle wurden 19 angezeigt unter Angabe folgender Todesursachen. 10 infolge Lungentuberkulose, je einen an Lungenentzündung und Brustfell- und Lungenentzündung Hirnhauterzündung. Eitriger Entzündung der Harnorgane, Herzfehler und Herzbeutelentzündung, Verwundung durch Handgranate, in oh? Klammern Unfall, Bauchschuss, in Klammern Unfall oh Gott, haben die gemacht? Ey. und Selbstmord. Bei einem Todesfall ist die Ursache unbekannt. Es betrifft dies sämtliche Todesfälle, die mit dem Militärdienst im Zusammenhang stehen. Irgendwie etwa 15 Tote durch äh, Lungentuberkulose und Lungenentzündung usw. Und so das, äh, das, das geht noch unter äh, gutem Gesundheitszustand in einem Monat. Ja, das sind andere Zeiten, gell? Das waren definitiv andere Zeiten. Gewesen.
0: Ja, schön finde ich, dass, äh, dass es doch auch Kriegshandlung gegeben hat, wenn auch gegen sich selber.
1: Dann äh, in der gleichen Ausgabe unter der Rubrik Vermischtes Oh. Das ist, glaube ich, so ein bisschen äh, das Panorama. Oder, äh, was nicht alles passiert. In einem Zuge bei Erfurt zu, zog ein junger Mann seiner früheren Braut, die er im Abteil traf, die Schuhe von den Füßen, die er ihr früher geschenkt hatte. Das Mädchen musste in Strümpfen nach Hause gehen. Schlagfertigkeit hätte den Patron wohl kuriert.
0: Hä? Was?
1: Also, wenn sie meiss über die Rübe gehauen hat, okay. hätte ich auch nicht in den Strümpfeil
0: laufen Wieso hat er die Schuhe weggenommen?
1: Ja, auch also, so weil es halt seine Braut war und jetzt nicht. Das ist, das ist spontan hässig geworden. <lacht> Dann haben wir noch aus dem Kanton Luzern auch in der Ausgabe vom 15. März Firmung im Kanton Luzern. Laut Kirchenzeitung beginnt im Kanton Luzern Ende April die Firmenreise. Genanntes Blatt bemerkt, dass in Anbetracht der Zeitverhältnisse alle unnötigen Ausgaben zu vermeiden seien. Das gilt besonders von den Kleidern der Firmlinge und den Mahlzeiten. Auch in Bezug der Firmgeschenke sollen die Firmlinge an ihre Firmpaten nicht zu hohe Anforderungen stellen. Gut, das war die News aus dem Triengradzeiger aus dem März 1918. Ja, aber mit dem äh, verabschieden wir uns, glaube Und in einem Monat gibt es dann wieder die April-Ausgabe von 1918.
0: Ja, und die nächste reguläre Ausgabe gibt es nächste Woche. Genau.
1: Also, gute zu Zeit. Ciao zusammen. Tschüss. Welcome to